0: Areena. Miten eri maiden valtasuhteet EU:ssa ovat nyt muuttumassa ja mitä tarkoittaa jos EU aletaan nyt harjoittaa aikaisempaa voimakkaampaa teollisuuspolitiikkaa? Näistä asioista puhuu tänään NordicVest Officen toimitusjohtaja Risto EJ Penttilä. Ja tämä NordicVest Officen on kansainvälisiin kysymyksiin erikoistunut ajatuspaja. Ja Tämä ohjelma on Brysselin kone ja minä olen Maija Elonheimo. Mutta ensi aluksi, miltä tällä hetkellä näyttää EUn kehitys? Risto E.J. Penttilä.
1: Mä näen EUn tulevaisuuden huolestuttavana, mutta tässä on kaksi uutta ja isoa mahdollisuutta. Se, mistä ei ole ollenkaan vielä puhuttu mahdollisuutta, on tämä uusi kylmä sota. Että kaikki on pitänyt sitä vain ja ainoastaan huonona juttuna, mutta jos tulee tämmöinen voimakas yhteistyö demokratioiden välillä ja jopa tämmöinen liittoutuminen autoritaarisia valtioita vastaan, niin sehän tuo myöskin suuntaa ja myöskin sitä teknologian kehitystä ja innovaatioita ja kaikkea, että kylmän sodan aikanahan tapahtui näin. Eli jos meillä on tämmöinen Eurooppa, joka tekee voimakasta yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa ja Britannian kanssa ja niin edespäin, sitten mä näen tämän Euroopan tulevaisuuden aika hyvänä. Ja sitten taas, jos me mennään siihen Eurooppaan, joka sanoo, että no joo, tässä Ukrainan sodan aikanahan oli ihan hyvä, että noin amerikkalaiset oli tässä mukana ja NATOakin vähän tarvittiin, mutta nyt lähdetään sitten tekemään vaan eurooppalaista Eurooppaa ja ei me noita brittejä ja amerikkalaisia tarvita, niin sitten mä kyllä näen, että me hukutaan tänne omiin riitoihimme. Et meidän pitäisi olla, ajatella nyt vähän isommin Euroopassa, ja siihen isommin ajatteluun liittyy se, että Suomi ja Ruotsikin ajattelee isommin, ja Suomesta ja Ruotsista voi tulla tämmöisiä sillanrakentajia transatlanttisessa suhteessa ja Euroopassa, ja, ja siinä on mun mielestä niin se suuri mahdollisuus hyvään.
0: Mutta minkälaisiin erilaisiin suuntiin EU mahdollisesti ehkä voisi kehittyä hyvässä ja pahassa? Kristo E.J. Penttilä.
1: Kyllä tässä on mahdollisuudet nimenomaan sellaiseen Eurooppaan ja näen aika voimakkaasti, jossa alueelliset erot korostuvat ja nimenomaan se Eurooppaan, jossa pääkaupunkien merkitys korostuu enemmän kuin Brysselin merkitys. Ja siinä mielessä tämä kansallisvaltion paluu, joka on ollut tämmöinen suuri teema, pandemian aikana ja ehkä nyt sitten muutenkin, kun kansallisvaltiot kohentavat puolustustaan ja niin edespäin, niin se tulee varmasti säilymään. Näitä isoja kysymyksiä on pari. Ensimmäinen on se, että säilyykö Euroopan unionin yhtenäisyys ja toinen on se, että haluaako se mennä eteenpäin yhdessä Yhdysvaltain kanssa tämän sodan ja kriisin jälkeen vai, vai tuleeko semmoinen Eurooppa, jossa lähdetään enemmän kehittämään tätä Euroopan autonomisuutta ja muuta. Eli kyllä näitä eri vaihtoehtoja on. Jos nyt ajatellaan sitä, mihin viittasit, eli siihen, että tässä kävisi oikein huonosti Euroopan unionille ja kehitykselle, niin silloinhan se liipasin tämmöiseen kehitykseen olisi tietysti taloudellinen huono, erittäin huono kehitys, stagflaatio, siis se, että inflaatio nousee vielä enemmän ylöspäin, ja sitten se, että kasvu menee vielä huonommin kuin tällä hetkellä, ja tällainen Eurooppa sitten olisikin uudelleen kriisissä, ja, ja silloin kyllä alkaisi alueelliset erot kyllä erittäin nopeasti tulla näkyviin.
0: No, miten sä oletat, että nyt tämän Ukrainan sodan aikana, niin energian hintahan tulee sit nousemaan, ja ylipäänsä energiaongelmia tulee, niin näät sä, että, että, että joko tapauksessa taloudelliset ongelmat on aika syvinä edessä?
1: Joo, kyllä taloudelliset ongelmat on syvinä edessä. Se kuinka syvinä riippuu siitä, pannaanko kaasuhanat kiinni. Ja nythän ollaan siinä vaiheessa, että pakotteissa ollaan siirtymässä öljyn tuonnin rajoittamiseen Venäjältä. Ja sitten se iso juttu on, on sitten se kaasu, niin kuin me kaikki tiedetään. Martin Brüdermüller, joka on siis BASF-yhtiön toimitusjohtaja ja, ja, ja yksi siis merkittävimmistä saksalaista, yritysjohtajista niin sanoi, että jos kaasuhanapannaan pannaan kiinni, niin se on suurin talouden kriisi sitten toisen maailmansodan Saksan teollisuudelle. Eli ei, siinä ei puhuta edes sitten 70-luvun stagflaatiosta taikka euroskleroosisesta, josta silloin puhuttiin, vaan silloin ollaan kyllä niin ison ongelman äärellä, että jos sinne mennään, niin silloinhan meillä on edessä myöskin uusi eurokriisi. Että kyllä tässä on helppo nähdä myöskin tämmöisiä hyvin kielteisiä kehityskulkuja, mutta ne ei mun mielestä ole tällä hetkellä vielä vahvistumassa. Se, mikä on yhä edelleen niin kuin vahvana, on tämä yhdessä tekemisen etos Ja sen takia mä suhtaudun kyllä suhteellisen positiivisesti tähän EUn
0: kehitykseen. No miten sitten, miten tämän voidaan positiivisesti tämä kehitys sitten ohjata? läpi sen, että ei saada öljyä, ei saada kaasua. Pidässä millä lailla todennäköisena sitä, että, että todellakin me ostettaisiin maakaasua vaan edelleen, tai Saksa etenkin, Venäjältä vaikka esimerkiksi vuodesta toiseen, että itse asiassa tämä Ukrainan sota ei estäisi sitä kaasun
1: Tähän Tämähän on mahdotonta sanoa, mutta nythän on tähän mennessä mennyt niin, että kaikki ne punaiset viivat, jotka... Saksa on ilmoittanut, että tätä me ei ainakaan tulla tekemään eikä tätä tulla tekemään, niin niistähän punaisten viivojen yli on menty ja ja siinä mielessä on mahdollista, että että mennään myöskin tähän kaasuhanojen kiinni panemiseen ja nimenomaan sitten Euroopan puolelta ja onhan se mahdollista myöskin Venäjän puolelta. Mä näen tietysti tämän yksittäisen asian käänteen tekevänä, että jos siihen mennään, niin sitten meillä on kyllä edessä iso taloudellinen kriisi ja on vaikea nähdä, miten sitten siitä ei seuraisi jopa uusi eurokriisi, koska siis sehän iskee sitten tämä kaasun toimitusten lopettaminen, iskee nimenomaan Saksaan ja Italiaan ja sitä kautta heijastuu sitten hyvin laajalle alueelle Euroopassa. Joten kyllä mä näkisin, että se on se kohta, jossa sitten joudutaan miettimään erittäin vaikeitakin vaihtoehtoja. Jos ei siihen saakka mennä, niin silloin tämä, mitä minä sanoin, että suhteellisen
0: positiivisesti näen EU-
1: EUn tulevaisuuden, niin,
0: tota, niin pitää paikkansa. No, näetkö sen sitten niin, että Ukrainan sota saattaisi loppua? Nythän kuitenkin aika monet sanoo, että tästä tulee ainakin jäätynyt konflikti. Silloinhan varmaan meillä pakotteet jonkunnäköisenä pysyy. Mm, niin.
1: Joo, nyt kun ollaan keskellä sotaa, niin silloin näyttää todennäköisimmiltä kaikkein mustimmat vaihtoehdot, ja, ja kyllä itsekin suhtaudun tällä hetkellä siihen, että, että todennäköisimpiä vaihtoehtoja on sodan pahentuminen ja pitkittyminen, mutta samaan aikaan niin on muun mielestä pidettävä mielessä myöskin se, että ei kenenkään intressi ole nyt pitkällä aikavälillä tätä vaan jatkaa ja jatkaa ja jatkaa, ja että näyttää siltä, että Lännen strategia nyt on se, että estetään tämmöinen jäätynyt konflikti panostamalla aseapua Ukrainaan niin paljon, että semmoinen ikään kuin alhaisen intensiteetin konflikti, jota Venäjä voisi manageerata pitkän aikaa, on mahdottomuus. Eli siinä mielessä mun mielestä näyttää siltä, että tässä lähestytään nyt jonkinlaisia ratkaisuja
0: suuntaan tai toiseen. Tästähän on sanottu, että että kyllä, jotain ratkaisuja kyllä, mutta krimi on semmoinen kysymys, että kyllä jonkun jonkunnäköinen jäätynyt konflikti sen krimin suhteen jää, että kumpikaan ei halua siitä luopua.
1: Joo, en mä ollenkaan näe, että tässä päästään semmoiseen, että voitaisiin sanoa, että hei, tuli rauha ja nyt on sopimus ja tästä mennään eteenpäin. Että siinä mielessä olet oikeassa, että eihän tämä ohi ei, ei, Mutta että se, että jos me käytetään nyt sitä sun ilmaisua sitten, että mennään tämmöiseen jonkinlaiseen jäätyneeseen konfliktiin, niin se on kai se ole. Mus, mutta että, että samaan aikaan nythän tiedetään, että tahtotila rauhaan on tosi huono molemmin puolin ja, ja, ja siinä mielessä niin kuin kyllä se peruskenaari varmaan on, että, että, että kyllä tämä vielä paljon pahenee siitä ennen kuin mennään nykyisestä, ennen kuin mennään sitten parempaa kohti. Mutta että, ää, tässä tilanteessa mä en nyt ryhdy tällä kertaa ennustamaan, että mitä tapahtuu.
0: Mutta entä Saksa? Minkälaisia mahdollisia kehityskulkuja Saksalla voisi ehkä olla edessä, tai onko siitä ehkä tulossa jälleen Euroopan sairas mies? Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto J. Penttilä. Joo,
1: nythän Saksan tilanne on huono. Eli tämä ydinvoimasta luopuminen näyttäytyy tässä vaiheessa väärältä politiikalta. Sitten näyttää siltä, että vanha Ostpolitiikka, idän politiikka on ollut väärää politiikkaa. Sitten tämä energiivende, eli energiasiirtymä, sekään ei ole oikein onnistunut. Siis on siinä ollut paljon hyvää, tuulivoimaa on saatu paljon, on saatu paljon uutta teknologiaa ja niin edespäin. Mutta että se koko Saksan ikään kuin Euroopan moottorina oleminen, joka me ollaan otettu ihan annettuna, niin se ei välttämättä kyllä jatku. Kyllä tällä hetkellä Saksalla ja saksalaisella teollisuudella on suuria ongelmia ja jos nyt kävisi sitten niin, että että Kiinan markkinatkin sulkeutuisi tulevaisuudessa tai ainakin siellä toimiminen olisi vaikeampaa, niin silloin Saksa on suurissa ongelmissa. Että ehkä mun omassa päässä mä ajattelen sitä, että tämä vihreä siirtymä yksin on kallis juttu. Ja sitten kun siihen pannaan tämä nopeutettu irtautuminen energiariippuvuudesta Venäjän suhteen, ja sitten siihen pannaan vielä nämä saksalaisen vientiteollisuuden suuret ongelmat, niin kyllä nyt aika isojen haasteiden edessä Saksa on. Voisi jopa sanoa, että jos tätä vihreää siirtymää ajattelee, niin se on jo tällainen samanlaajuinen hanke kuin Itä-Saksan nostaminen jaloilleen aikanaan. No erohan on se tietysti se, että, että vihreästä siirtymästä saadaan myöskin taloudellista potkua, koska sijoitetaan uuteen teknologiaan ja niin edespäin. Mutta että kyllä tässä niin kuin Saksalla aika isot haasteet on edessä ja Ja sitten jossain vaiheessa pitäisi vielä rahoittaa toi Ukrainan uudelleen jälleenrakennuskin ja veikkaanpa, että Saksa joutuu siitä pitkän pennin maksamaan. Sitten pannaan siihen vielä päälle se, että on vähän niin kuin poliittisestikin tällä hetkellä nyt tuuliajolla. Kyllä nyt Saksalla voi olla semmoinen vaikeampi vaihe. Se, että tuleeko siitä nyt Euroopan sairas mies vai tuleeko siitä vaan hieman ontuva vaelta ja vähäksi aikaa, niin se jää
0: nähtäväksi. Entä sitten nyt Saksan ja Ranskan tilanne? Onko niille kuinka ristiriitaiset ne niiden edut tai niiden toiveet tämän teollisuuspolitiikan suhteen?
1: No, jos ajatellaan Saksaa ja Ranskaa tällä hetkellä, niin kyllähän ne nyt hyvin erilaiset painotukset on. Että, että jos nyt aloittaa ydinvoimasta, niin Saksaa jää sitä alas ja Ranskan jää sitä ylös. Että vuoteen 2050 mennessä ranska rakentaa 15 uutta reaktoria. Ja, ja Sitten jos mennään siitä sitten vaikka ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin kyllähän Ranska voimakkaasti ajaa tämmöistä autonomista Eurooppaa, joka olisi mahdollisimman paljon riippumaton Yhdysvalloista ja myöskin Britanniasta. Ja Saksa sitten kuitenkin näkee, että transatlanttiset suhteet ovat tärkeitä, vaikka varautuu niiden heikentymiseen. Jos sitten mennään tähän teollisuuspolitiikkaan, johon viittasin, niin kyllähän siinäkin on aivan selkeä ero. eli ranskalainen linjahan on tämmöinen dirigismi. Valtio säätää ja valtio ohjaa teollisuuspolitiikkaa. Ja sitten Saksan teollisuuspolitiikka perustuu enemmän siihen, että teollisuus on keskenään yhteistyössä ja sitten koordinoi valtion kanssa. Tämähän on se saksalainen ajatus johon liittyy sitten tämä vaikka Industri 4.0 eli tämä digitalisaatio-ohjelma, jota siellä pitkään ajettu. Kyllä nämä lähestymistavat on kovin erilaiset, kun ajatellaan myöskin sitten, mitä tulee Euroopan kehittämiseen. Siinä mielessä, jos puhutaan Euroopasta, niin se, että säilyykö tämä Saksa-Ranska-akseli myöskin tulevaisuudessa niin yhtä vahvana kuin tähän saakka, niin en ole varmaa. Päinvastoin näyttää siltä, että Ranska hakee voimaa yhteistyöstä Italian kanssa ikään kuin on lähtenyt vähän haastamaan tätä Saksan ykkösasemaa Euroopan unionissa. Ja mikä siinä saahan sitä haastaa, ja hyvä näin, mutta että kyllä nämä visiot Euroopan tulevaisuudelle, muun on aika erilaisia Saksassa ja Ranskassa. Riippuu tietysti vähän, kelta kyselee, mutta jos katsoo tätä päälinjaa.
0: Jos teollisuuspolitiikka tavallaan palaa EU-hun, niin mitä vaihtoehtoja siellä nyt sitten ehkä voisi olla? Et millä tavoin se mahdollisesti voisi tulla EU-hun? Millaisia ihan konkreettisia eturistiriitoja siellä olisi eri maiden välillä? Miten ne on ne isoimmat?
1: Vaihtoehtoja EUn suhteen on kaksi ja ne on, me nähdään tämmöistä komission ohjaamaa eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, joka on hyvin top down, taikka sitten me nähdään sellaista teollisuuspolitiikkaa, jota yksittäiset jäsenvaltiot harjoittaa. Todennäköistä on se, että tästä tulee olemaan yhdistelmä. Mutta tämä teollisuuspolitiikan uusi nousu on yksi sellainen tärkeimmistä ilmiöistä, joka on tapahtunut pandemian ja tämän sodan seurauksena ja jos sitä vähän laittaa kontekstiin, niin, niin sitä ei harjoiteta ainoastaan Euroopassa, vaan että jopa Yhdysvallat, joka on perinteisesti suhtautunut teollisuuspolitiikkaan kielteisesti, koska markkinat hoitaa, ei tarvita teollisuuspolitiikkaa. Ja Britannia, jossa teollisuuspolitiikka oli kirosana oikeastaan niin viimeiset vuosikymmenet siitä saakka, kun Thatcher tuli. Tony Blair ei käyttänyt sitä sanaa laisinkaan, ja, ja vasta Theresa May käytti sanaa teollisuuspolitiikka nyt tuossa muutama vuosi sitten, niin kaikki valtiot tällä hetkellä harjoittaa hyvin aktiivista teollisuuspolitiikkaa, jolla on kahdenlaisia tavoitteita. On tämmöisiä yleishyviä tavoitteita, kuten vihreän siirtymän nopeuttaminen. Ja sitten on sellaisia tavoitteita, jotka on hyvin itsekkäitä, mutta ymmärrettäviä. Eli kilpailua käydään siitä, kuka saa parhaat, yleensä vihreät investoinnit ja parhaat yleensä vihreät työpaikat. Ja tämä on se ikään kuin uusi konteksti, jossa mennään. Ja nyt kun ajatellaan sitten Euroopan unionia, niin tässä tullaan myöskin tähän Ranskan ja Saksan eroon. Eli Ranska haluaa Euroopan unionille yhteisen teollisuuspolitiikan, joka on hyvin tämmöinen valtiovetoin ja valtiokeskeinen, ja jossa sitten päätetään, että ketkä ovat niitä eurooppalaisia championia ja sellaisia yrityksiä, joita pitää tukea. Ja tämä on niin kuin hieman kärjistäen se Ranskan linja. Ja Saksa taas on enemmän sillä linjalla, että pitää teollisuudelle taata mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset, pitää satsata tutkimukseen ja koulutukseen ja hyvään infraan ja tehdä tämmöisiä yhteistyöhankkeita, Eli Saksa on tietenkin tässä paljon lähempänä tätä pohjoismaista tai äh, suomalaista mallia. Ja tästä kyllä tullaan käymään nyt kisaa sitten Euroopan unionin kesken, että mihin suuntaan tämä teollisuuspolitiikka tulee menemään, koska kyllä se teollisuuspolitiikka nyt on tullut takaisin.
0: Kumman sä luulet voittavan, kumman kannan?
1: No jos toi Saksa saa taloutensa kuntoon, niin sittenhän tässä ei ole kysymystäkään. Sitten me mennään Saksan nuottikirjan mukaan ja Pohjoismaat säästää ja Hollanti eli Hansan liiton joukot ovat tukena. Mutta jos käy niin, että tämä Saksan seuraava vaihe onkin tämmöinen Euroopan sairasmies taikka ontuva vanhus, niin silloin kyllä tämä Ranskan voimakas nousu Euroopan ykköseksi voi johtaa myöskin siihen, että nämä teollisuuspolitiikan painotukset on enemmän tämmöistä ranskalaista dirikesmeä. Ei me kokonaan sinne mennä, mutta tästä on kysymys, ja, ja kun mietitään tätä Suomen asennoitumista näihin kysymyksiin, niin kyllä, meidän pitäisi tie, nimenomaan pyrkiä varmistamaan se, että tässä ollaan ikään kuin pohjoismaat ja liberaaliin talouskäsitykseen uskovat maat, ne ovat yhteissä rintamassa ja että Saksa on osa tätä rintamaa. Sattumalta täytyy mainita, että Suomessa nämä vientiteollisuus on tehnyt raportin, jossa me ollaan oltu mukana, niin nimenomaan tästä teollisuuspolitiikan uudesta noususta ja siitä, että millä tavalla Suomen pitäisi siihen suhtautua ja mennä ja miten asemoitua. Ja tämä tulee olemaan kyllä Suomen kilpailukyvyn kannalta yksi isoimmista kysymyksistä. Se raportti itse asiassa tällä viikolla, että, että ollaan nyt ikään kuin tärkeiden asioiden ytimessä myöskin, kun ajatellaan Suomen teollisuuden tulevaisuutta.
0: Mikä siinä on Suomelle se keskeinen asia sun mielestä? Onko se salainen vielä?
1: Kes... Ei, no, <hör> 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 tuotta, varmaan kaikki ne suositukset ja muut olkoon salaisia vielä, mutta että se keskeinen asiahan on se, että teollisuuden osuus Suomen BKTsta on pudonnut 10 prosenttiyksikköä vuoden 2000 ja 2020 välillä. Ja nyt kaikkialla maailmassa eletään tällaista uudelleen teollistamisen aikaa monesta eri syystä. Halutaan Vai.
0: vihreämpää
1: teollisuutta, digitaalisempaa teollisuutta. Halutaan tuoda teollisuutta takaisin Kiinasta ja, ja halpaa työvoimamaista ja lyhentää näitä toimitusketjuja ja kaikkea tätä. Ja tämä on nyt se uusi kisa, jossa Suomen pitäisi niin kuin, saada näitä investointeja ja työpaikkoja tänne. Ja, ja kun Eurooppa säätelee tätä viitekehystä, jossa me toimitaan, niin, niin meidän on ikään kuin terästäydyttävä tässä.
0: Mut minkä takia sä sanot, että Ranska tässä nyt tulee saamaan valtaa? Siis eihän Ranskan talouskaan myöskään mitään huippua ollut. Kyllähän se on kompastellut tässä, että miten se nyt tässä nousisi? Kuitenkaan, vai onko se vain se suhteessa noussia, kun kaikki kuristuu, kun niillä on ne ydinvoimalla?
1: Joo, siis kyllähän mä nyt vähän liiottelen tietenkin, että nämä vaihtoehdot tulee selviksi, mutta se, että me tullaan käymään tämmöinen iso debatti näiden ranskalaisen suuntauksen ja enemmän pohjoismaisen suuntauksen, ja kun mä sanon pohjoismaisen, niin mä tarkoitan enemmän pohjoista Eurooppaa suuntauksen välillä. Ja miksi sitten Ranska kuitenkin voi nousta tässä nyt jonkin verran, niin kyllähän se ydinvoima on yksi syy ja sitten ydinaseet on toinen syy, kun ajatellaan Euroopan turvallisuutta. Mutta että tietysti kysymys kuuluu siitä, että mihin suuntaan Euroopan taloutta oikeasti viedään, että onko se tämmöiseen yhteisvastuullisuuden suuntaan, jota Ranska ja Italia haluaa, Silloin varmaan Ranskalla ja Italialla menisi jonkun aikaa melko hyvin. Ja sellaisessa maailmassa ikään kuin Ranskan poliittinen voima kasvaisi, jos tämmöinen agenda on se, mitä viedään eteenpäin. Jos sitten taas katsotaan ihan talouden realiteetteja, niin sitten sä oot varmaan oikeassa, että eihän siellä nyt hurjan hyvin mene. Kyllähän se yskii siinä, missä muutkin.
0: Nordic West Officein toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä. No miten sitten jos Saksan talous rupeaa yskimään oikein kunnolla, niin onhan me tässä nyt eletty tämmöistä aikaa, että kun Italialla menee huonosti, niin kaikki sitten vähän antaa myöten sinne Italiaan päin. Sä sanoit, että Ranska ja Italia on tämmöisiä yhteisvastuunkannattajia, että voiko se olla sitten niin, että sitten ruvetaan niin säälimään sitä Saksaa, että ruvetaan sitä talouspolitiikkaa vääntämään semmoisien asentoon, että Saksakin pärjäisi, kun Saksa on niin suuri tekijä, että ei, ei voida sallia sitä, että että Saksa nyt kärsisi, jos ei nyt kerran Italiakaan voisi sallia, että se kärsisi.
1: Sitten tullaan siihen, mitä voidaan tehdä, että eihän nyt Saksaa tarvitse sääliä, kyllä Saksa pitää itse huolta. Ja silloin tullaan vaan siihen, että mitä tässä on tehtävissä, jos ajatellaan niin, että talouskasvu menee koko ajan vaisummaksi ja inflaatio nousee. Ja on aika vaikea tällaista stakslaatiokierrättä sitten niin kuin panna poikki. Että siinä ehkä keskuspankilta loppuu keinot. Keskuspankithan on nyt koko 2000-luvun ollut ratkaisevassa asemassa. Ne on kolme kertaa pelastanut maailmantalouden syyskuun 11. päivän jälkeen ja sitten finanssikriisin jälkeen 2008 jälkeen ja sitten pandemian aikana. Mutta nyt mä väittäisin, että alkaa olla käytetty, että kun on niin monenlaisia ongelmia, jotka johtuu sekä sodasta että inflaatiosta, että toimitusketjujen katkeamisesta ja niin edespäin ja velkaantumisesta, niin silloin tullaan siihen, että vieläkö kerran keskuspankit pystyy tämän homman hoitamaan koskiin. Mä en ole ihan varma, ja sen takia niin on vaikea nähdä, että miten sitä vaikka Saksaa säälittäisi, niin mitä sitten voitaisiin tehdä niin, että menisitte yhtäkkiä paremmin.
0: No, pitäisikö sitten kuitenkin taipua siihen Saksan ideaan, että kuinka tätä teollisuuspolitiikkaa pitää hoitaa, jos sitä säälitään, jos kuitenkin ajatellaan, että Saksaa pitää tukea, että pitäisikö mennä poliittisesti myös Saksan ehdoilla? Joutuuko Ranska ja Italia sitten vetään taaksepäin?
1: Joo, ja näin se varmaan tulee menemään, että en mä nyt suoraan sanoin usko, että Ranska edes Italian avulla pystyy sanelmaan eurooppalaista politiikkaa, että kyllä se nyt vaan on tosiasia se, että Saksa ja sanotaanko tervettä talouskuria, kannattavat maat ovat Euroopassa kuitenkin niitä, jotka ovat tätä valtavirtaa, niin niin kyllä minä nyt luulen, että enemmän mennään sinne Saksan suuntaan joka tapauksessa kuin Ranskan suuntaan, mutta Poliittisesti se Ranskan asema voi näistä syistä, mistä keskusteltiin, niin vahvistua, jolloin se tarkoittaa sitä, että tämä keskustelu tästä teollisuuspolitiikan suunnasta, yhteisvastuun suunnasta ja näistä asioista tulee pulppuomaan tässä Euroopan unionin kehitystä pohdittaessa. Ja se, kun mä sanon pulppuomaan, niin, niin ehkä tarkoituksella käytän sitä sanaa, että se perusjuttu kuitenkin on, että se tuleva Eurooppa, jota mä kutsun niin kuin vähemmän idealistiseksi, enemmän pragmaattiseksi Euroopaksi, on enemmän pääkaupunkien Eurooppa kuin semmoinen Brüsseli eurooppa ja, ja se, mitä Macron tietysti haluaisi, olisi semmoinen, että Brüsseli Ranskan komennossa vie Eurooppaa eteenpäin ja siihen mä en usko, että mennään. Se ei ole ollenkaan todennäköistä
0: Sanoit, että nyt on näitä uusia teollisuuspoliittisia trendejä, ja sitten ne olikin yllättäen tämmöisiä nämä asiat. Tämä teollisuuspolitiikan paluu, että vihreä siirtymä, sitten lyhyemmät toimitusketjut, näköinen huoltovarmuus. Mitä sä sanoit muita? Ympäristöasiat ylipäänsä, eikö sanonut?
1: Joo, siis tämä teollisuuspolitiikassa on ollut eri vaiheita, ja niitä tässä raportissa tällä viikolla, mitä julkaistaan, kuvataan. Mutta että jos nyt oikein niin niitä käy lävitse, niin 70-luvulla oli tämmöistä valtiokeskeistä vähän protektionistista teollisuuspolitiikkaa, ja sitten 90-luvulla oltiin innovaatio innovaatiokeskeisessä teollisuuspolitiikassa, ja puhuttiinkin enemmän innovaatiopolitiikasta. Ja sitten 2000-luvullahan siirryttiin tämmöiseen missiokeskeiseen ajatteluun, jossa täytyy ensin määritellä se missio, on se vaikka ilmastonmuutoksen pysäyttäminen taikka rokotteiden saaminen nopeasti markkinoille ja sitten valtio laittaa resursseja ja varmistaa, että yksityinen ja julkinen sektori tekee yhteistyötä. Nämä ovat niitä elementtejä, jotka on tullut yhteen sekä perinteistä huoltovarmuutta ja jopa protektionismia, innovaatiopolitiikkaa ja sitten tämmöistä missiokeskeistä juttua, joka liittyy aika pitkälle tähän vihreään siirtymään. Eli nämä kaikki on osa tätä uutta teollisuuspolitiikkaa. Ja, ja ehkä täytyy sanoa, että se suuri kysymys nyt sitten on, että numero yksi, mihin suuntaan tämä eurooppalainen teollisuuspolitiikka tulee, ja sitten numero kaksi, että kuinka kauan tämmöinen vaihe, jossa valtio on ottanut voimakkaan roolin talouden, ohjaajana, niin kuinka kauan tämmöinen vaihe tulee kestämään. Että onko tämä nyt tämmöinen lyhytaikainen vaihe vai pidempiaikainen vaihe. Mm. Mutta on... kyllä tässä isosta, isosta trendistä on kyse.
0: Onko tämä, missä sä puhut nämä listat, niin onko tämä kehitys tapahtunut globaalisti vai EU-alueella ja USAssa vai, vai miten sinä rajaat? Kyllähän tuolla on tuota, kauko-itä.
1: No kauko-idässä nimenomaan on. Katsotaan, että <laughs> vaikka Kiinasta aloitetaan, niin Kiinahan on tämmöisen niin voimakkaan teollisuuspolitiikan Veturi, että Kiinan Made in China 2025 ohjelmahan on semmoinen tyylipuhdas teollisuuspoliittinen ohjelma, jonka tavoitteena on varmistaa, että Kiina voi kilpailla uh, Yhdysvaltain ja Euroopan kanssa teollisuudessaan ja taloudessaan ja myöskin sotilaallisessa voimassa. Eli tähän teollisuuspolitiikkaan kytkeytyy nykymaailmassa myöskin tämä sotilaallinen puolustuspoliittinen elementti. Eli Kiina on ollut itse asiassa tässä hyvin keskeisessä asemassa tässä teollisuuspolitiikan nousussa. Sitten toinen asia, joka on, on, on tota, hyvin keskeinen, on, että Etelä-Korea tai Japani niin molemmilla on hyvin voimakas teollisuuspoliittinen perinne, jossa valtiolla on ollut merkittävä rooli ja tietysti Singapore, että kyllä niitä löytyy. Ja nyt sitten enemmän se kiinnostava juttu tässä teollisuuspolitiikan uudessa nousussa ehkä on se, että, että sellaisetkin maat, joilla ei ollut kovaa teollisuuspoliittista perinnettä, niin ovat ikään kuin menossa vähän samaan suuntaan. Niin tämä on ehkä se kiinnostava asia.
0: Mitä sitten se, kun sanottiin yhdessä vaiheessa, että Maailman talous on semmoista, että kaupalliset firmat päättää politiikan ja valtiot koittaa myötäillä niitä ja mielistellä niitä ja keksiä niille verovähennyksiä, että ne tulisi niihin maihin. Oletko nyt sit sitä mieltä, että tämä tulevaisuuden trendi myös EU-alueella on sellainen, että nyt valtiot ja ehkä EUkin ja tämmöiset niin poliittiset toimijat ottaa nyt jotenkin lujemman otteen näiden rahan liikkeistä? Joo, nyt...
1: Pandemiahan tarkoitti sitä, että valtio tuli voimalla takaisin. Se oli jo aikaisemmin tullut takaisin niin kun, oikeastaan syyskuun 11. päivästä alkaen pikkuhiljaa tämän turvallisuusagendan korostumisen myötä ja sitten pandemian aikana. Ja nyt sitten vielä tähän pannaan lisäksi tämä Venäjä aloittama sota. Niin kyllähän valtion rooli on monin eri tavoin korostunut. Eli kyllähän tämmöinen niin kuin 30 vuoden kausi, jolloin valtioiden tehtävä oli ikään kuin tarjota yrityksille hyvät toimintaedellytykset, niin se alkaa olla vähän niin kuin ohitse valitettavasti, ja nyt ollaan menossa tämmöisen interventionistisempaan suuntaan. Ja tässä nyt sitten kuitenkin, eihän se nyt mene niin, että valtio ohjaa kokonaan, koska siis yritykset voi yhä edelleen päättää, missä ne toimii ja, 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 ja missä harjoittaa teollista tuotantoa. Eli ei se nyt sillä tavalla me, että, että tässä nyt valtio alkaa kertomaan teollisuudelle, että missä te saatte toimia ja missä ei, vaan pikemminkin niin, että, että, että valtio aktiivisemmin osallistuu kilpailuun siitä, että tuleeko investoinnit tänne Suomeen vai meneekö ne Ruotsiin vai meneekö ne kenties jonnekin muualle. Että tämä on ehkä semmoinen interventionistisempi suuntaus, joka nyt on jonkin verran
0: voimistunut. Nordic West Officein toimitusjohtaja, Risto E.J. Ja tämä liittyy tähän, kun sä sanoit äsken, että nationalismi palaa, tulee pääkaupunkien Eurooppa, ei niinkään komission Eurooppa. Ja varmaan sitten palaa myös protektionismi, että et suojataan omia markkinoita ja on mahdollista, että tämmöset, niin rajat nousee EUn sisälläkin korkeimmiksi kuin mitä ne on ollut. Pätäkö se nyt no, sitten on?
1: No sitähän se oli pandemian aikana. Ja, ja tässä ikään kuin, jos katsoo näitä tulevaisuuden kehityskulkujen että muistaa, että asiat vaan vähän niin kuin jää päälle. Ja jos me ajatellaan tämmöistä interventionistisempaa Eurooppaa, jossa valtiolla on korostunut rooli, niin yksi peruste sille olisi pelkästään se, että tässä nyt valtiot oppi pandemian aikana ja nyt sodan aikana uudelleen ottamaan voimakkaamman roolin ihan perustelluista hyvistä syistä. Ja silloin tästä roolista kiinni pitäminen on se perusmalli. Et mä jopa menisin niinkin pitkälle, että kun mä sanoisin niin päin, että kun valtio tulee takaisin talouden toimintaan voimakkaasti, joka nyt ei niin kauhea vielä olla sillä, että pitäisi nyt olla kauhean huolissaan, mutta kyllä mä vähän huolissaan. Niin, niin silloin kun valtio tulee voimakkaasti mukaan, niin siitä kestää tosi kauan päästä eroon. Eli Toisen maailmansodan aikanahan me siirryttiin sotatalouteen tietenkin koko maailmassa ja erityisesti Euroopassa. Ja milloin sotataloudesta oikeastaan vasta päästiin lopullisesti eroon? No se oli 86 Euroopan yhtenäisyysasiakirjan myötä. Että sen verran aikaa se kesti semmoinen hyvin valtiollinen ote tästä niin kuin, taloudesta. Että tota, en nyt sano, että me ollaan samassa tilanteessa, mutta, mutta semmoisia piirteitä on, että tässä nyt on tapahtunut suuri muutos markkinoiden ja valtioiden
0: välillä. Mitkä maat on sun mielestä tällä hetkellä kiinnostavimpia eu siis joko talouden tai poliittisen kehityksensä suhteen? Saksan ja Ranskansa käyvit, mutta nostaisit sä jotain muita?
1: No kyllä mä nostan nyt kuitenkin Suomea ja Ruotsin, että itse asiassa kiinnostaviksi maiksi sen takia, että vaikka NATO-jäsenyys ei suoraan liity EU-hun, niin se liittyy kuitenkin sen verran, että se voi antaa voimaa sille, että tämmöinen pohjoismainen blokki EUn sisällä vahvistuu. Ja silloin sillä voi olla merkitystä, jos pohjoismaat saa ikään kuin yhteistyönsä käyntiin ja pystyy tekemään yhteistyöstä Saksan ja Hollannin näiden valtioiden kanssa, niin silloin yhtäkkiä me ollaankin aika kiinnostavassa tilanteessa, jossa Pohjoismaat vähän niin ottaa tätä Britannian paikkaa Euroopan unionissa. Että kun Britannia lähti, niin tämmöisen liberaalin talouspolitiikan kannattaja ja vapaakaupan kannattaja lähti, ja sen paikkaa on niin Hollanti yrittänyt ottaa, mutta se ei oikein niin yksin siihen riittänyt, niin jos tässä nyt mentäisiin siihen tilanteeseen, että Pohjoismaat vahvistuisi ja saisi hyvän yhteistyöaikaan Saksan kanssa, niin sitten me oltaisiin hyvässä
0: tilanteessa. se sitä, että jos Ruotsi ja Suomi nyt menee NATOon, niin sitten Suomenkaan ei tarvitse olla niin kovin nöyrä siellä EUssa ssa enää. Että tavallaan tässä on aina vähän puhuttu siitä, että kun tämä on tämä EU, kuitenkin tämmöinen turvallisuuspoliittinen ratkaisu, että tämä on vähän tämmöinen köyhän miehen NATO, toivotaan, että siitä nyt kehittyisi jotakin. Niin turvallisuuspoliittisesti, niin sitten kun ollaankin Natossa, niin sitten voidaan olla jotenkin rennommin, ettei tarvitse ajatella, että kaikkia pitää miellyttää, että jos tulee jotakin, niin sitten ehkä joidenkin EUn turvatakuiden piirissä olisi enemmän halukkuutta puolustaa Suomea. Niin sen jälkeen meillä on enemmän väljyyttä toimia EUssa. Tätäkö tarkoitetaan?
1: No itse asiassa en ole ajatellut sitä ihan tuolla tavalla, mutta tuossa mitä sanoit, on paljon järkeä vaikka ehkä vähän liioittelit. Eli kyllähän Suomella on ollut koko ajan takaraivossa se, että Euroopan unioni ja jopa euro oli Suomen kiinnittämistä Eurooppaan, jonka taustalla oli turvallisuuspoliittiset tarpeet. Ja siinä mielessä, jos nämä turvallisuuspoliittiset tarpeet tulee tyydytettyä muuten, eli Naton kautta, niin kyllähän se antaa meille vähän enemmän liikkumatilaa. Eli se on totta. Mutta se, mitä mä Enemmän ehkä haen kuitenkin on se, että, että me ollaan puhuttu tosi pitkään pohjoismaista yhteistyöstä. Ja käytännössä pohjoismainen yhteistyöhän on Suomelle tarkoittanut yhteistyötä ruotsin kanssa. Ja nyt kun Suomi ja Ruotsi sitten todennäköisesti nyt menee NATOon, niin tämä pohjoismainen yhteistyö saattaakin ää, tarkoittaa ihan oikeasti yhteistyötä ää, tuota, sitten pohjoismaiden kanssa jopa Norjan kanssa enemmän, vaikka se ei olekaan EUn jäsenvaltio, niin mun visiossa tämmöinen ikään kuin pohjoismainen yhteistyö voi saada tästä nyt aika kivan boostin, ja sitten voisi olla niin, että tämä pohjoismainen yhteistyö toimisi myöskin EUn puitteissa. Ja mä näkisin mielelläni jopa sen, että Pohjoismaat mukaan lukien Norja keskustelisi EU-linjauksista jo ennen kuin niistä EU-piirissä keskustellaan, jotta meille tulisi ihan oikeasti tämmöistä vähän niin blokkipolitiikkaa ja koordinaatiota, ja, ja silloin voitaisiin enemmän vaikuttaa Euroopan unionin suuntaan.
0: Aa, mutta uskotko sä, että Ruotsi lähtisi tuohon? Yleensä kun Ruotsiin soittaa ja kyselee sieltä, että no, miten te nyt olette EU-sta mieltä, niin kyse vastaus on vähän semmoinen, että ei ole nyt kauhean kiinnostuneita EU-sta.
1: No joo, siis mähän olen ideologialtani romanttinen, realisti. Niin tuossa tuli enemmän, enemmän tätä romantiikkapuolta. Et kyllähän se viime kädessä yleensä on niin, että kun tätä yhteistyötä Ruotsin kanssa tehdään, niin omat edut painottuvat enemmän kuin se yhteistyö ja siitä mahdollisesti saatavat hyödyt. Mutta kun tässä on nyt aika isoista kysymyksistä, kysymys ja se iso kysymys, johon mä viittaan, on Pohjoismaiden joko markkinalisoituminen Euroopan unionissa taikka vahvemman aseman saaminen Euroopan unionissa. Niin Silloin mä kyllä jonkin verran uskon siihen, että tämmöiselle yhteistyölle voisi olla mahdollisuuksia.
0: Mitä sä sitten oletat siitä, kun sä äsken sanoit, että Ranskan painoarvo tulee lisääntymään, Saksan heikentymään. Saksahan nyt tosiaan Kyllä, ilmeisesti tulee hankkimaan lisää aseita, mutta Ranskalla on ne ydinaseet, niin onko tämä nyt huono uutinen tavallaan pohjoismaiden kannalta? Me mennään sinne Natoon, mutta sitten siellä on Ranska, se ykkösmaa, eikä Saksa, joka Saksa voisi olla kuitenkin kiinnostuneempi meistä pohjoismaista. Miten sä ajattelet tästä? No, mä
1: ajattelen tästä niin, että nyt kun me ollaan menossa Natoon, niin tämä ei enää niin paljon haittaa. Jos me ei oltaisiin menossa NATOon, niin mua pelottaisi kovasti semmoinen Eurooppa, jossa Ranskan johdolla mennään eteenpäin. Yksinkertaisesti siitä syystä, että mä näen, että, että Ranskalla ei ole strategisia intressejä pohjoisessa. Ja sitten lisätään siihen toinen syy, että Ranskan näkemä siitä, että miten Euroopan unionin kilpailukykyä pitäisi kehittää, niin on mun mielestä huono. Mutta nyt kun mutta mä näen, että tämä pohjoinen turvallisuus tulee hoidettua ehkä, ehkä enemmän tämän Naton kautta, niin silloin tämä ei ole ihan niin vakavaa se, että Saksa ja Ranska kilpailee Euroopan johtoasemasta, erityisesti kun mä en nyt usko, että Ranska mitään selkävoittoa Saksasta tulee saamaan, joten suhtaudun aika suurella rauhallisuudella siihen, mutta samaan aikaan tämä on se ikään kuin taisteluja, joka tässä EUn sisällä tullaan käymään, ja, ja siinä on tietysti hyvä, että me ajatellaan, että mihin joukkoon me kuultaan.
0: Nordic West Officein toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä. Mutta entä Puola? Mitäs Puola tässä EUn pelissä? Mitäs Puola tässä pelissä?
1: Entinen Euroopan unionin sylkkukuppi, on nyt tullut sitten tämän sodan aikana sankari. Puola on ollut erittäin tärkeässä roolissa koko tämän kriisin ajan ja ja merkitys tulee kasvamaan ja minkälaisia murroksia tässä nyt on odotettavissakin tulevaisuudessa, niin kyllä mä jotenkin näen, että Puolan merkitys Itä-Euroopan keskeisenä valtiona tulee kasvamaan ja sen vaikutusvalta Euroopan unionissa tulee kasvamaan ja uskoisin, että sekä Natossa että Euroopan unionissa se vahvistuu.
0: Mutta miten, miten se näet näitten tilanteen? Näetkö niin, että nyt se oikeusvaltiotilanne, se, mikä Puolassa on se ongelma, niin se tullaan hoitamaan jotenkin vähäeleisemmin, kun Puola on nyt kuitenkin hoitanut tämän Ukrainan pakolaisasian tosi hyvin?
1: Meillähän kulkee niin kuin kat.
0: Kahta raidetta, eri raidetta
1: nämä asiat, ja niin varmasti pitää kulkeakin, mutta että samaan aikaan, kun on kiitelty Puolaan siitä, että se on voimakkaasti tukenut ukrainaa, niin on tietysti tämä oikeusvaltioprosessi edennyt Euroopan unionissa. Kyllä mä näkisin, ja voi olla, että tässä, kun mä sanoin olevani romanttinen realisti, niin mä olen tässä enemmän realisti kuin romantikko, eli kyllä mä luulen, että tämä... Puolaa enemmän katsotaan läpi sormien ainakin lähitulevaisuudessa kuin että yritetään riitauttaa tämä ja Tämä on ehkä osa sitä pragmaattisempaa Eurooppaa, reaalipoliittisempaa Eurooppaa, jota kohti ehkä ollaan menossa.
0: No miten vaikeana sen näit sen Ranskan tilanteen sen Venäjän kanssa? Saksan ongelmistahan on puhuttu, kun siinä on se historia ja se kaasuriippuvuus, mutta entä Ranska?
1: No Ranskan... Visio Euroopastahan aina on ollut sellainen, että pitää olla myöskin
0: suhteet
1: Venäjään kunnossa, ja, ja sehän on myöskin Ranskan oma visio ollut historiassa, että Ranska on suurvalta, jolla on kaikkiin muihinkin merkittäviin suurvaltoihin suhteet, ja tähän monesti selittää sen, minkä takia Macron on näitä neuvotteluja käynyt, eli, eli kyllähän Ranskan Viime hetkeen saakka viedyt neuvotteluyritykset tässä kriisin aikana niin näyttäytyivät kummallisena ja näyttäytyvät yhä kummallisena. Ja on mielestäni selvää, että ei, ei, ei Ranska nyt kun Macron valittiin uudestaan, niin nopeasti rupeaa mitään erillisrauhoja tekemään Venäjän kanssa. On aivan selvää, että tässä yhteisestä rintamasta poikkeamista ole odotettavista. Mutta että jos katsotaan pidemmällä aikavälillä, niin kyllä mä uskon, että se Ranskan visio siitä, että Venäjän kanssa pitää tulla toimeen, niin nousee sieltä. Ja varmaan se nousee myöskin Saksassa, mutta kyllä se voi
0: tällä hetkellä kestää jonkin aikaa. Eli se tarkoittaa pakotepolitiikasta sitä, että siinä vaiheessa kun ne menee tosiaan kuuden kuukauden välein katkolle, ne pakotteet, ne taas äänestetään uudestaan, niin siellä saattaa olla, että siellä on, mitä sä luulet, Kreikka, Saksa, Ranska, ketkä voi? Unkari ketkä voisi äänestää pakotteita vastaan, ketkä olisivat tiukimpia? Miten se, miten se menisi suunnilleen sinun? Älä, älä kiinnitä näihin mun maihini huomiota.
1: No ensinnäkin kiinnitän huomiota siihen, minkä oikein sanoit, että tämä kuuden kuukauden tuota, jaksoitus, niin kun mä kysyin saksalaisesta profalta, että, että kuinka paljon aikaa hän antaa Euroopan unionin yhtenäisyydelle, niin hän sanoi, että ensin kuusi ja sitten 12 kuukautta. Eli silloin aina katsotaan, että missä mennään. Ja tällä hetkellä näyttää, että tuota, niin Unkari on, on heikoin lenkki tietyllä tapaa. Ja sitten on nämä energiakysymykset, joista kaasu on se suurin, jossa Saksa ja, ja Italia on niitä suurimpia kärsijöitä. En mene sanomaan, että, että missä järjestyksessä näitä ongelmia tulee, mutta sen sanon, että mitä enemmän... Inflaatio lähtee laukkaamaan, mitä korkeammaksi energian hinta käy, niin sitä vaikeammaksi poliitikoilla on selittää, että uusia pakotteita asetetaan ja että niistä pidetään kiinni. Että tätähän me ei ole vielä nähty, mutta onhan se edessä.
0: Eli voi olla, että pakotteet loppuu välittömästi, kun se näköinen tulitauko tai rauha saadaan aikaiseksi?
1: Ei äh, loppu kokonaan eikä välittömästi, mutta kun tällä hetkellä puhutaan siitä, että, että niin kauan kuin Putin on vallassa, niin pakotteista ei luovuta, niin kyllä minä näkisin, että jonkinlaista helpottamista tapahtuu, jos saadaan jonkinlainen aselepo aikaiseksi, niin näkisin, että, että siitä kyllä lähdetään jollain tavalla purkamaan ja ja peruste on tietysti se, että, että palkitaan siitä, että sota ei enää käydä.
0: Onko nyt nousemassa tai noussut jotain uusia poliittisia suuntauksia tai eturistiriitoja EU-ssa? Et miten, sä, miten sä näet, että millaisia jännitteitä täällä on tai millaisia sitovia voimia? Onks, on, on paljon puhuttu siitä aina tässä vuosien vaarella, että EUn tapainen rakenne alkaa olla aika että liittoudutaan näin kiinteästi yhteen, että nykymaailmassa liittoudutaan erilaisten intressiin myötä yhteen enemmän. Onko se susta näin?
1: Tietyllä tapaan EU on mennyt koko ajan yhtenäisvaltion suuntaan, ainakin ajaituk- ajatuksellisesti ja ideologisesti samaan aikaan, kun maailma on mennyt verkostomaisempaan suuntaan. Ja siinä on ollut ristiriita. Ja nyt sitten, jos mietitään näitä Käytännön ristiriita, niin kyllä mä nyt yhä edelleen nostan Britannian eroon, että kyllähän semmoinen iso kysymys tässä tulevaisuudessa on se, että pystytäänkö me tekemään yhteistyötä Euroopan unioni, Britannia, Yhdysvallat, koko transatlanttinen porukka, pystytäänkö tätä yhteistyötä jopa jatkamaan niin, että sitten muut demokratiat sitten maailman toisella puolella olisi enemmän yhtenäistä porukkaa, vai mennäänkö siihen, että Euroopan unioni on tämmöinen oma saarekkeensa, joka joskus tekee yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa ja Britannian kanssa, ja joskus ei, ja sitten Yhdysvallat sitten taas hoitaa erikseen koko ton Aasian suunnan. Eli tämä on kai se iso, eli mun päässä on niin hyvin yksinkertaiset mallit siitä, että miten tämä uusi järjestys rakentuu ja, ja siinä on niin muutama vaihtoehto, yksi on se, että me mennään kohti tämmöistä kolmea uutta imperiumia, jotka on, on siis Eurooppa, Yhdysvallat ja Kiina, jotka sitten joskus tekee keskenään yhteistyötä, joskus ei ja toinen vaihtoehto on sitten se, että mennään kohti maailmaa, jossa Eurooppa ja Yhdysvallat ja muut demokratiat pikkuhiljaa lähestyy toisiaan. Ja sitten on vähän niin kuin kaksijakoinen maailma, demokratiat ja autokratiat. Ja, ja sitten on tietysti sitten semmoinen maailma, joka voi mennä, mennä vielä niin kuin sirpaloitua tästä paljon eteenpäin. Että jos haetaan näitä jakolinjoja Euroopasta, niin siitä ne tulee suhtautumisesta Britanniaan ja suhtautumisesta transatlanttiseen yhteistyöhön. Että nämä ovat näitä suuria kysymyksiä. Mutta sitten se, mikä politiikkaa kuitenkin liikuttaa, niin on kansalaisten mielipiteet, ja kansalaisten mielipiteet on tässä liikuttanut ulkopolitiikkaa ja kaikkea muutakin politiikkaa, niin kansalaisten mielipiteissä keskeinen asia on tietysti se, että miten elinolosuhteet ja elinkustannukset kehittyvät. Ja tämä on se iso jokeri tässä kaikessa, että että jos me ei saada niitä asioita kuntoon, niin, niin silloin on ihan turha... Maalailla näitä suuria maailmankuvia, kun jos päivittäinen leipä loppuu ja energialasku on liian korkea, niin silloin meillä on edessä niitä ristiriitoja, joista kysyt.
0: Etkö sitten usko siihen, mitä usein sanotaan, että tämä yhteisvastuu tulee iskemään kiilaa? Maksajamaat ja ei-maksajamaat. Sehän on tietysti ihan kiinnostavaa, että tämä Puola tulee todennäköisesti kuitenkin tässä joskus lähiaikoina niin siirtymään maksajan maaksi, että, että Tästähän on sanottu, että tämä on se kiila.
1: Joo, varmasti yhteisvastuu, joka on jakanut pohjoista ja etelää aikaisemmin, niin, niin ne jakolinjat vähän siinä muuttuu, mutta itse, itse kilpailu tulee säilymään. Sitten tässä turvallisuudessahan on ollut tämä Itä kontra Länsi-Eurooppa, Jakautuminen, ne jakolinjat tässä on vähän niin peittynyt, että, että varmaan ehkä sanoisin, että toi yhteisvastuuhun suhtautuminen on keskeinen asia ja sitten toinen on transatlanttiseen suhteeseen suhtautuminen, mutta kyllä nämä perusjakavat piirteet ovat yhä
0: siellä. Nordic West Officin toimitusjohtaja Risto Eji No sitten vasemmisto vai oikeisto? Kumpi näistä tulee sun mielestä jatkossa menestymään?
1: Mielenkiintoinen kysymys. Kyllähän tässä niin kuin tämän sodan aikana on tapahtunut niin, että ikään kuin nämä mainstream-puolueet ovat ottaneet takaisin otetta. Vähän on niin kuin vähemmälle kannatukselle jäänyt populistit vasemmalla ja oikealla, mutta ei ne nyt kokonaan ole tietysti kannatusta on menettänyt, että jos katsotaan vaikka Ranskan presidentinvaaleja, niin olenhan siellä kakkosena ja kolmosena oikeanlaiden ja vasemmistolaiden kulkeja. Ehkä semmoinen perusasia, joka Yhdysvalloissa nyt on nähty selvästi, on nämä kulttuurisodat, ja kulttuurisotaan liittyy kysymykset sananvapaudesta ja identiteetistä ja siitä, että arvostetaanko vanhaa perinteistä historian kertomusta vai kerrotaanko se uudestaan. Kaikki nämä kysymykset tulee varmaan nousemaan merkittävämpään asemaan tulevaisuudessa myös muissa Euroopan maissa. Ranska tässä suhteessa on ollut erittäin muun mielestä ihaltava, että ei ole lähdetty ikään kuin laukalle näissä kysymyksissä, mutta varmaan ne tulee korostumaan kuitenkin.
0: Siis tarkoittaa tätä, mistä sä oot puhunutkin, että jos on olemassa nationalistisia tai populistisia puolueita tai ryhmittymiä, niin liberaali osio ei saisi liikaa nauraa ja lällätellä näille, se, se ei ole hyvän edellä. Näin sä olet sanonut, että tämmöistä näkee aika paljon.
1: Joo, minun mielestä se oli se, se Euroopan unionin suuri virhe, josta syytä <laughs> erityisesti Junckeria, koska tämä Junckerin aikana niin tapahtui. Eli nähtiin, että, että on vain yhdenlaisia hyväksyttäviä eurooppalaisia, ne on niitä, jotka ikään kuin uskoo tämän evankeliumin Euroopasta. Ja sitten ne, jotka on, on populistia, tai nationalisteja tai sitten tämmöisiä markkinaliberaaleja, niin niitä ei niinku otettu vakavasti, vaan ne oli vähän niin kuin, puhutaan the other, joku niinku toinen. Ja niihin suhtauduttiin sillä tavalla, että ne ei kuulu Eurooppaan. Ja minä olen aina yrittänyt alleviivata sitä, että nationalistit ja populistit ja markkinaliberaalit ja mitä meitä kaikkia on, niin me ollaan se mosaiikki, jotka tekevät Euroopan. Ja on ollut suuri virhe ikään kuin ajaa markkinaaliin näitä ryhmittymiä. Ja sen takia niin kuin nyt tämä ehkä hieman pragmaattisempi Eurooppa, jonka mä kuvittelen, että on seuraava vaihe tässä kehityksessä, niin ehkä ottaa tämän huomioon.
0: Eli mitä sä uskott, tai mitä sä oletat, mikä voisi olla mahdollista, että mihin suuntaan EU kehittyy, ottaakseni askeleen takaisin. Sä sanoit äsken jo, että pääkaupunkien Eurooppa, nyt sä sanoit, että tämmöinen käytännönläheisempi, jossa otetaan kaikki huomioon, mutta tuleeko EU kenties hajoamaan, tuleeko se heikkenemään, tuleeko jotenkin muuttamaan sitä logiikkaansa?
1: Ei EU tule hajoamaan ellei meillä on edessä aivan monumentaalisen suuri talouskriisi jo, ja, ja sitä kautta uusi eurokriisi, ja toivottavasti näin ei käy. Sitten Euroopan unionin on osoittanut niin suurta kestävyyttä, ja, ja se on, sillä on suurta tukea äh, kaikissa ryhmissä, ja sen takia mä oikein uskon, että Euroopan unioni tästä nyt kaatuu. Se, että minkälaiseksi se muodostuu, niin ei me sitäkään vielä tiedetä, mutta että aivan itsestään selvä on se, että se vaihe, johon Suomi liittyy, se Euroopan unionin vaihe, johon Suomi liittyy, niin se oli yksi vaihe Euroopan unionin kehityksessä, ja nyt me ollaan menossa kohti seuraavaa vaihetta, ja siinä seuraavassa vaiheessa on näitä piirteitä, veikkaisin, mistä me keskusteltiin, tämä pääkaupungit, suurempi pragmaattisuus, puolustus- ja turvallisuuspolitiikan nousu, transatlanttisen suhteen tärkeyden tunnustaminen laaja ja sitten alueelliset ryhmittymät Euroopassa, jossa tulee siis selkeästi tämmöistä pohjoismaista, etelä-eurooppalaista, sitten niin itä-eurooppalaista porukkaa. Ja sitten kysymys aina kuuluu, että tapahtuuko siirtymiä näiden ryhmittymien välillä. Ja se tärkein hän tässä on tietysti Saksa. Että onko Saksa tämmöinen suuri Euroopan tasapainottaja, tulevaisuudessa vai onko se voimakkaasti osa tämmöistä niin pohjoista liittumaa. Ja tämän tyyppistä dynamiikkaa mä näen tässä keskustelussa Euroopan tulevaisuudesta seuraavina vuosina.
0: Tuo pragmaattisuushan nyt kyllä kuulostaa usein, että se on piilosana oikeistolaisuudelle ja myös sille, ettei oteta niin paljon hakijoita ja pakolaisia.
1: No ei se ihan näin ole. Jos katsoo, että miten Ukrainasta on otettu hakijoita. Niin Ei se ihan mene yksi yhteen, mutta jos katsotaan laajemmin, jos viittaa niin kuin globaaliin vastuuseen ja sellaisiin kysymyksiin, jotka ehkä enemmän on vasemmistolaisella agendalla ollut perinteisesti, niin voi olla, että niillä on vähäisempi painoarvo juuri nyt, kun Euroopassa soditaan. Se, miten on tulevaisuudessa, niin en tiedä, koska viime kädessä nämä poliittiset suuntaukset riippuvat hyvin pitkälle siitä, mitä Nuoret aktiiviset ihmiset ajattelee ja jos katsoo sitä, mitä nuoret aktiiviset ihmiset ajattelee, niin kyllä tämä globaali agenda ja globaalien oikeudenmukaisuuden kysymykset on siellä erittäin korostuneita, että en mene veikkaamaan tämmöistä ikään kuin suurta oikeistolaissuushaaltoa myöskään Euroopassa.
0: Näin sanoi Nordic West Officin toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä. Kiitos teille kommenteista ja kiitos viesteistä. Kaikki kommentit ja viestit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä. Aihe-tunnisteella Brysselin kone.